0: É, conta pra gente como que foi todo o início da sua história.
1: Então, eu nasci aqui mesmo, né? Em São, Gabriel. Nossa, é de São Gabriel. Sou, sou de São Gabriel e a minha família é do interior de São Domingos, né? Ali indo pro córrego do meio por ali, <risos> é do, inter... <risos> do interior de São Domingos. E eu morei, em, morei em São Mateus. Fui ainda bebê para São Mateus. Morei lá por quase nove anos. E depois eu voltei a morar aqui e aí eu comecei a estudar numa escolinha multisseriada lá perto da casa dos meus pais, aquelas escolinhas, né, de primeiro ao quinto ano, Nossa. primeira, quarta série, na verdade, né, hum. é... era a professora Meida, um beijo, tia Meida, <risos> <risos> era a professora Meida, ótima, é... lá também, né, perto da casa dos meus pais, essa escolinha, depois, na, da quinta à oitava série, eu fui para a escola do Dumer, que é o patrimônio de São Domingos, uhum. né, lá no interior também. E na oitava série, eu fui para o Edessa, que é um colégio particular em Colatina, né?
2: Sim.
1: mas eu não, não me adaptei muito ao externato, eu fui para ficar externa né, na casa de, de funcionários do colégio. E eu não me adaptei, eu era muito criança, né, então não... Num... Você
0: foi com quantos anos, mais ou menos?
1: Na oitava série, eram 12, 13 anos, uhum.
0: né? Ah, isso aí eu não sabia, interessante. Então, existe o internato e o externato. Isso. Você fica na casa de pessoas, então.
1: É, o externato ou você mora perto do colégio e quer morar e quer estudar lá, né? Uhum. Ou você fica interna, que tem os residenciais masculinos, femininos, tem refeitório, tem tudo dentro Sim. do campus do colégio, né? Mas aí eu fui tentar é, o externato, porque aí a, o funcionário que eu ficava na casa pagava a mensalidade da, do colégio.
2: Uhum.
1: Então, eu fui nesse... É, de, dessa forma aí, só que eu não gostei.
2: De <risos> jeito
1: nenhum. <risos> dessa vez, não. Eu fiquei, eu acho que um mês um mês, dois meses lá só, e aí eu voltei, e continuei estudando na escola do Dumber, depois, o primeiro ano, eu fiz parte aqui em São Gabriel, parte do primeiro ano eu fiz aqui em São Gabriel, e parte em São Domingos, na escola estadual de lá, e depois, no segundo ano do ensino médio, eu fui para de novo, fui tentar de <risos> novo, aí eu já estava né, mais crescidinha, mais madura quanto uhum. a isso, mas eu fui tentar o internato dessa vez, Sim. né? Uma vibe diferente agora, <risos> porque o internato não deu muito certo. Aí eu fui ficar interna, né? Morar dentro do colégio mesmo. Eu consegui uma bolsa, então eu trabalhava dentro do colégio e... para ajudar, né? Pagar uhum. a mensalidade do... do...
0: Do ensino médio, né? Do
1: meu ensino médio. Isso. São os melhores anos da minha vida, eu falo. Ué dessa. Foram. Assim, experiências inesquecíveis, amizades inesquecíveis. Eu amadureci muito ali como, como pessoa, como mulher, é, adolescentes. Vão pra dessa! <risos> <risos> vão, porque são, é uma experiência incrível. incrível ah,
0: eu sei que você deve ser muito bacana, né? Assim... Em alguns, em alguns momentos, né, a gente vai acabar falando sobre o Watch também, né, Wesley? Sim! É, é, perdão, a gente sempre chama de Watch porque é uma coisa bem presa, né? Sim, sim! Então, assim, é, e ele contou algumas coisinhas muito breves, né, como ele também trabalhou lá e tal. Sim! Aí ele comentando sobre ter que, né, capinar o lugar, preparar a comida sim. e tudo mais. Então, com toda certeza, isso faz um bem é danado uma para o adolescente, né, que não, não sabe de muita coisa.
1: Sim! Então, foi nessa, né, que eu conheci o Wesley... Que, que no colégio não era nem Wesley, nem Oti, era Pato. Ele vai me matar? Vai sim. Ele vai me matar. Então, você quer saber como foi isso, né? O Wesley de São Paulo, né? Ele estava nessa né, desde a sétima série. Ele era da mesma sala que eu. Terrível, perturbado, <risos> engraçado, bagunceiro, inteligente, lindo, eu detestava ele, detestava. <risos> e aí, é, já tá estudando com ele no segundo ano, né, e na metade do terceiro ano, ele me chamou para ir num jantar do dia dos namorados. <risos> <risos> do nada, ah, direto, assim, não, né? do nada, <risos> nem passava pela minha cabeça, a gente não tinha afinidade, não conversava, nem nada, assim, só dentro da sala, básico, né, mas eu acho que ele levou um bolo de outra menina, ele deve ter me chamado de última hora,
0: <risos> eu vou querer saber disso depois, assim, eu vou perguntar pra ele,
1: <risos> ele vai confirmar, <risos> Mas aí a escola, promo... a escola promovia esse evento, né? Uhum. De jantar dos namorados num restaurante no centro de Colatina. E não era só casal de namorados que ia, tipo, podia fazer um, um casal de amigos Sim. e ir, né? Então ele me, me convidou, eu pensei mil vezes, porque eu não ia mesmo com a cara dele. <risos> Mas eu aceitei, porque eu queria sair e comer fora. <risos> Foi bem isso, né? Aí as minhas colegas começaram a me zoar Falando que eu ia acabar ficando com ele Eu jurei que nunca ia ficar com ele Não, Tá bom, ele né? <risos> Paguei a língua Mas Ele me, ele me beijou no jantar <risos> E dois meses depois De muita conversa né Que aí a gente começou a conversar A partir dali A gente começou a namorar E Aí um pedido no gramado, um pedido de namoro, né? No gramado do pátio, sem abraços, sem beijos, <risos> só olhares, né? Porque colégio interno não permite uhum. contato físico. Adolescentes de hoje nunca entenderão. Nunca entender isso. Mas isso aí foi bonitinho, foi bacana.
0: Gente, eu achava que.. Ó, eu, eu pensava que você que é de São Paulo junto com ele, vocês vieram pra cá. Pois fuma, é. Que você era daqui.
1: Pois é. É, muita gente, assim, confunde essa história mesmo. São Paulo, Espírito Santo. E como a gente se conheceu, né? Também ele de lá, veio pra cá, eu fui pra lá de novo, eu trouxe ele pra cá de novo. Uma confusão <risos> boa. <risos> Mas aí a gente começou a namorar no final do ensino médio, né? Uhum. E aí depois de quatro meses que a gente começou a namorar, foi em, em agosto, o ensino médio acabou, né? Não, e, não é isso, e, agora, e aí o é namorado voltou para São Paulo e eu fiquei chorando as pitangas aqui. <risos> a gente continuou namorando à distância e eu comecei uma saga de tentar conseguir bolsa no NASP, né? Que é o Centro Universitário de Ventista de São Paulo. Uhum. Eu já queria ir pra lá antes de namorar ele, mas agora eu tava muito ah, mais empolgada, sentia, né? <risos> tava bem empolgada. Oh, eu tinha prestado vestibular é, aqui, né? No Espírito Santo, mas aí eu já tava bem afim de ir pra lá, uhum. né? Nessa <risos> <risos> época. Será? Então, mas eu tentei conseguir a bolsa no NASP, até conseguir, né? Eu tentei uhum. até conseguir. Eu tinha colocado opções na... Na inscrição do vestibular do NASP era Biologia, Fisioterapia e Psicologia.
0: <risos> Nada a ver com o que você tem hoje. <risos> pois é, faz um pouco, né?
1: Pois é, cadê a nutrição, né? Eu tinha prestado vestibular para Terapia Ocupacional e Biomedicina aqui uhum. e Biologia no NASP, né? Aí que, que entra aquela questão da, do, de uma seguidora minha que me perguntou, fez uma, uma perguntinha lá no, na caixinha: como. Que eu soube que queria fazer nutrição. Isso. Eu não soube, né? Eu não soube. A nutrição que me escolheu, eu falo. Porque eu tinha essas opções, né? Na, na inscrição eu coloquei biologia, fisioterapia, psicologia. E quando eu fui me matricular, coloquei nutrição. Dá Super decidida é. ela, é. né? Por isso que eu falo que a nutrição me escolheu. Mas a bolsa que eu estava tentando né e eu consegui eu precisava porque não tinha a mínima condição de pagar a mensalidade total do curso e aí eu consegui a bolsa eu trabalhava na faculdade para pagar né a uhum. parte da mensalidade no início eu morava dentro da faculdade e no segundo no segundo ano do da faculdade eu decidi morar fora do campus e aí começaram os perrengues, <risos> os perrengues de universitária morando sozinha, entre aspas, né? Porque eu morei em três casas diferentes, as duas primeiras morava com mais quatro meninas e na última foi eu e mais duas meninas. Isso é bem desafiador, eu né? É. Bem desafiador. Quem compartilhou moradia com um colegas já sabe o que eu tô falando, <risos> É bom, mas dá treta. <risos> gente, era uma mistura Ai, de capixaba gente. com mineira, com baiana, Nossa, com paraense. Gente, gente. Aham, uh -huh, só Jesus na causa. <risos> era B.O. Por gente. causa de limpeza, barulho, conta, <risos> comida. <risos> Tudo. Ai, mas super valeu a experiência. Eu acho que quanto mais desafiador, mais a gente... Aprende, mais Sim, a gente não. cresce, mais a gente amadurece, né?
0: Eu concordo é... com você, porque eu conversei com outras pessoas também que tiveram esse, essa experiência, né? Eu, graças ao bom Deus, eu não tive. Eu, <risos> né? eu dividi casa com uma pessoa só na minha vida eu queria matar ela, mas tudo certo, entendeu? Estamos aí, filmes e fortes como amigos ainda. É, e, assim, experiências muito, muito legais e chocantes, algumas de assalto de casa. Sim. Aí eu vou estar contando que eles esqueceram. Feijão enrolado em Nossa. negócio, aí o feijão foi, começou a crescer no panico, deixou enrolado.
2: Muita assim, treta, né? É,
0: muita coisa surreal, surreal que já aconteceu. Mas você decidiu sair de dentro do, do colégio para morar fora dele, por quê?
1: Olha, era, é, o colégio interno é assim... Não, não vou dizer que, que é uma prisão, não é, hum. não é uma prisão. Mas a gente se priva de, de muitas situações, assim... E também é, eu levei em consideração a parte financeira. E para mim ficou melhor, assim. assim
2: né? é, uhum. Ficou
1: melhor a, parte, a, a partir do momento que eu decidi morar fora. É, eu acho que ficou elas por elas, digamos assim. Só que aí eu, eu podia trabalhar em outro lugar. E teve que... né? Isso. É, eu podia procurar outra... outra... Outro emprego mesmo, para trabalhar fora. Uhum. Dentro do colégio já tinha a quantidade de horas que eu tinha que trabalhar no colégio. E aí, eu, outro período eu estudava, né? Sim. E aí eu preferi, eu preferi ficar deixar... fora mesmo.
0: É, e aí eu vi lá que você chegou a responder né, no Instagram, que foi babá, fez outras coisas. Sim, até... sim. É, conta um pouquinho dessa parte pra gente. Que...
1: Então, é... Eu... eu nesse tempo que morava em república né eu trabalhei de faxineira de babá eu e a minha amiga já vendemos salgadinho frito na hora do intervalo das aulas Excelente. Sim, já fiz sobrancelha das colegas na hora do intervalo também sabe na mesa mesmo da Nossa. da na sala de aula uhum. Deu hora do intervalo vir aqui que eu já vou fazer a sobrancelha terminava já ganhava um troco pra cheiro, que você fala Sim, Exato. mas no, no último ano da, da facua eu, eu consegui um estágio remunerado na Superbom e aí eu não deixei de fazer as minhas faxinas não, mas ah, hum. trabalhava mais, mais fixo, né? era uma Sim. coisa mais fixa, a Superbom é uma indústria alimentícia bem conhecida lá, então eu trabalhava no setor de desenvolvimento e controle de qualidade, Aí eu saía do, do estágio da faculdade, porque nessa época eu já estava fazendo estágio da faculdade. E, aí, e foi um dos motivos de ter saído também, porque ficava mais tranquilo de fazer o, os estágios, né? Morando externa. Eu saía do estágio da faculdade e ia para o estágio da Super Bowl. É, saía de casa às seis horas da manhã e chegava às sete e meia da noite. Não. Aí eu ia no mercado, fazer comida, lavar roupa, ir pra casa fazer TCC, né? É, é, é <risos> Aham. E aí no final de semana, às vezes eu fazia faxina no domingo, na casa de, de um médico eu fazia faxina, na, na casa de colegas também que moravam externos. E quando eu não tinha faxina pra fazer no domingo, eu ia namorar, né? <risos> Filha de Deus também, né? <risos> é,
0: que eu ia onde tava o último. É, é verdade, né? né? Se
1: sobrava tempo pra ele. É. No <risos> final de semana, a gente se via no final de semana. É, ou eu ia pra, pra, pra Zona Norte, né? A faculdade é na Zona Sul. Uhum. Eu ia pra Zona Norte, é, na casa da família dele. E... Às vezes ele ia lá em casa também Onde a gente morava, né? Na Zona Sul Eu e a minha amiga, que é amiga até hoje Voltando do estágio E a gente achou 90 reais no show, gente, gente. <risos> Pensa não, não é, não é, Igual o pinto no lixo <risos> A gente dividiu a grana, claro, né? Porque eu vi Até hoje é uma briga por causa disso Eu vi e ela pegou <risos> Enfim, a gente dividiu, eu comprei uma botija de gás. Ó,
0: <risos> oh, hoje dá mais um, tá com os 90
1: reais, Jamais, tá? jamais. Nem na época não deu, porque deu 45 pra cada um, eu inteirei a botija de gás, né? Mas, é, gente, apesar de todos os perrengues, assim, eu tenho certeza que não foi maior do que os perrengues que os meus pais tiveram eu pra, pra eu poder fazer a faculdade, assim o que eu fiz o que eu tive que trabalhar não foi um terço do que eles tiveram que trabalhar porque eu ganhava o que eu ganhava não dava nem para pagar um terço das contas <risos> né eles trabalharam muito mais para fazer para eu poder fazer esse curso né ainda mais no último ano que a minha irmã também foi para lá
2: Nossa.
1: então ela foi morar comigo fazer a faculdade e aí os gastos dobrados Uhum. né eu devo tudo a eles assim mas sobre a faculdade eu queria falar um pouquinho da faculdade também uhum. a faculdade tem uma estrutura ótima o nasp o curso foi ótimo ótimo os professores excelentes os estágios muito bons eu fiz estágio em hospital em ambulatório em restaurante é, o ambulatório e o restaurante eram pertinho, né? Era dentro do campus da faculdade, então era perto de onde eu morava, né? A faculdade era bem pertinho. Mas o hospital ficava uma hora e meia de casa. Nossa. Então eu ia todo dia, ônibus, trem pra ir, ônibus, trem pra voltar. Bem cansativo. Eu dormia em pé, literalmente dormia em pé.
2: Eu
1: era literalmente, eu não tô falando... É, era literalmente, eu já dormi muitas vezes em pé dentro do trem, Gente. e o estágio era obrigatório, né? O estágio, esses estágios da faculdade eram, eram obrigatórios, então eu não recebia nem um centavo por eles. Eu ainda pagava para as assagens, é. os custos todos. Exato. Era bem, era bem cansativo. Acho que foram um, um dos meus maiores desafios assim para morar em São Paulo foi essa questão da distância, a correria, o trânsito. E o frio também, gente. Não, não gosto de frio, é não, bom, tá? Né? Olha, o frio do Espírito Santo eu gosto. Eu não gosto desse calorão que a gente tá aqui, não. É. Mas o frio de São Paulo é surreal. Ai, ah, não gosto, não.
0: É, acho que ano passado, como deu, teve essa frente fria toda... Aí muita gente ficava postando. Aí lá, uhum. tava sempre, né? 5 graus, 2 graus, 3
1: graus.
2: Gente, isso. Saía às 6 horas da
1: manhã, colocava um monte de blusa, calça, tênis. Tênis? Eu colocava 6 horas da manhã e tirava às 7 horas da noite todo dia. Nossa. É, todo dia. Eu não sabia o que era colocar. Uma sandália, uma havaianas, igual a gente <risos> usa aqui. Gente. Não, era é muito frio isso mesmo.
0: É e, e lá na... na... É NASP, o tá NASP. o Naspi, uhum. né? Não, então, Naspi é onde também tem, é, onde fica o curso de música. 2012, né? Uhum.
1: Dezembro de 2012. Aí eu me casei em São Paulo, em dezembro de 2012 também, né? Foi um <risos> tudo muito intenso, uhum. né, gente? Dia 12 do 12 de 2012. Ah, não, esqueci, não, não tem, é, essa data não tem como não. A gente se casou no civil. Uhum. E aí eu recebi uma proposta de emprego aqui no Espírito Santo, numa prefeitura de uma cidade vizinha aqui. E aí eu e o Wesley decidimos morar aqui. E aí teve o casamento no religioso também, dia 10 do 2 de 2013, <risos> né? Semana que vem fazem nove anos. Ai, <risos> e foi
2: aqui
0: já, né? O religioso foi Isso, aqui. já foi Sim, aqui. Perfeito. E, e a respeito de, da da média saúde, né? A respeito da uhum. média saúde e a respeito do da você ser responsável pela nutrição uhum. dos nossos pequenos, né? Sim. É, como que foi essa? Como que você descobriu que tinha? Você já pesquisava já, tipo, né? Assim, na situação. Meu Deus, preciso de um emprego e, e me, estabilizar, me estabilizar um pouco mais para gente poder construir nossa vida aqui em São Gabriel. Uhum. E aí, nesse processo aí, né? Foi quando você já estava nessa outra empresa que era de que mesmo? Eu esqueci quando você veio para cá?
1: Era uma indústria de produtos naturais, isso, né? A
0: indústria de produtos uh, naturais. Como que você resolveu você ah, não? Agora eu vou procurar uma outra coisa para sair ou só aparecer o concurso você? Não, apareceu
1: você... o processo seletivo, né? E como era mais na minha área, assim, né? Uhum. Era na minha área também o controle de qualidade da indústria, mas não era bem o que eu queria seguir. Fazer. Uhum. E isso não era disso que eu queria trabalhar. Então eu agarrei o processo seletivo e não tinha muita experiência na área, mas hoje eu amo, adoro <risos> o que eu faço. E como era é, é um trabalho de meio período, então eu decidi atender também no outro período do dia, né? Então eu atendo em clínica. Mas foi foi assim, para ter essa experiência. Uhum. Eu acho que não foi não foi tanto questão Não foi por questão financeira, na verdade, Sim, mas foi porque eu queria mesmo ter essa experiência de atender, de ajudar, entendeu? De servir mesmo.
0: É, eu imagino, porque assim, eu é, vou te acompanhando, vendo lá, as pessoas agradecendo e tudo uhum. mais. Então, causa um impacto muito legal, muito bacana que eu não imaginava a respeito de nutrição, porque sim. assim, para quem não conhece nada, sempre sim. pensa que vai falar, não, você tem que comer isso e comer sim, aquilo nessa sim, hora, né? A gente, imagine, a gente vai chegar nesses pontos aí também. Sim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre, sobre essa parte de você é, cuidar da, do, do cardápio das, da, das escolas aqui do município?
1: É, o cardápio é um detalhe, na verdade, <risos> muita gente acha que o é um nutricionista da alimentação escolar é... É só o cardápio, né? Não, não, não te torna, né? <risos> Ai, meu Deus! <risos> então, é, a gente é responsável, eu sou responsável técnica, né? Então, eu sou responsável pelas 23 escolas do município. Então, é treinamento de merendeiras. Eu acho que quem me acompanhou nos últimos dias aí, a gente estava fazendo um treinamento bem bacana com as merendeiras. E cardápio é um detalhe mesmo, a gente faz todo o processo de compras, né? lógico que tem outras pessoas que nos auxiliam nessa nessa parte mais administrativa e burocrática Sim. mas a gente está à frente de todos os processos é... conselho de alimentação escolar né a gente tem um conselho que é que é composto por alguns membros da sociedade então ah, isso eles acompanham fiscalizam investigam toda todo esse programa da alimentação escolar
0: Interessante, eu não, não tinha ideia de que era uma coisa tão, tão profunda assim, né, porque, de novo, né, Sim. a gente não tem noção, é, é a mesma coisa relacionada a quem faz é, um ensino superior de, eu não sei como se, se chama exatamente o nome, mas para ser bibliotecário, uhum. a gente pensa que vai é fazer um curso para guardar livro, <risos> então assim, é... fica meio vago, Aí, gente, então eu vi lá, acompanhei algumas coisinhas, eu, eu não imaginava que você é, fazia um treinamento com elas. E no treinamento você faz exatamente o quê? Você ensina elas a cozinhar alguma coisa específica? Ou dá informações, por exemplo, ah, não, é interessante que tenha é, frutas X para crianças de, uhum. dessa idade, porque elas precisam desenvolver isso. Como que
1: funciona? Então, é, a gente tem treinamento que uhum. eu e a outra nutricionista... É, damos para essas para esses funcionários da escola, mas esse último foi é, o Senar, né, que é outro órgão que, que promoveu o curso juntamente com a secretaria. Então nós passamos esse treinamento para elas. Teve uma parte teórica, então a gente falou a gente falou muito sobre é, higiene, né, é, boas práticas na manipulação de alimentos e Tivemos a parte prática também, né? Na cozinha mesmo. Então, é, a gente está tentando padronizar as receitas em todas ah, as escolas, perfeito. né? Então, para todo mundo fazer do mesmo jeitinho, sair assim... Lógico que tem o tempero de cada uma, uhum, né? Mas não tem jeito. <risos> precisa ser mais padronizado. Elas precisam é, usar per capita, né? Aprender a não desperdiçar. Isso. Então, todas essas questões a gente vai passando nos treinamentos para elas também. E na alimentação escolar, além da compra, a gente faz toda a distribuição, né? Então, é um trabalho é intenso também, é intenso. É, não tem nem como explicar todas as atribuições, <risos> mas é, a gente não para.
0: É, eu imagino, porque assim, é, eu vi que isso tinha saído uma, umas notas né, pelo Instagram, da, acho que foi pelo Instagram mesmo, da prefeitura, bem no começo da pandemia, que eles estavam pegando e fazendo kits de alimentação, Sim. né? Uhum. Para as crianças que não têm essas condições em casa. E Isso, porque... no período de
1: pandemia, a gente, a gente de, é, distribuiu alguns kits, né? Uhum. Com, com o nosso estoque que a gente tinha para fornecer para as escolas do, no período de aula. E como foram suspensas as aulas, a gente distribuiu esses em forma de kits, né? Esses alimentos em forma de kits.
0: Pois é, porque assim, a gente acaba esquecendo desse grande detalhe que tem muita criança que vai... Para a escola, pra a escola só para se alimentar. É, e, assim, e tem, ainda tem um outro detalhe de outras crianças que não têm a qualidade de alimentos que tem na escola. Né? Então,
1: Sim. É um, um... O papel da alimentação escolar na, na vida do estudante, além de, de, de nutrir, né? de, de contribuir com o aprendizado da, da criança, é, eu é, acho que matar a fome de muito aluno que vai para a escola realmente. Porque é a única refeição que ele tem no dia. Pois é. E não... Ah, mas aqui em São Gabriel não tem isso. Tem. Tem, tem, tem muito aqui. Tem. Né? Então, é um papel fundamental. E a gente faz também educação nutricional. Quando a gente consegue... <risos> a gente faz educação nutricional. Eu não sei se... se eu cheguei a postar no, no Instagram. Esse ano passado a gente fez... É, essa educação nutricional diretamente na, escola, na sala de aula. né Então... Hum falar sobre alimentação saudável direto para os alunos, Olha de uma só. forma lúdica, né? É, brincando, então tem, a gente tem esse papel aí também na... na... não é no, na lecionar, né? É, ensinar mesmo. Acaba sendo é.
0: uma, uma forma de lecionar. Você Educação, é, de lecionar né? Educação. Da sua matéria, né? Que não com certeza,
1: com certeza.
0: E, e assim, ok, né? Todo esse trabalho sendo feito, você disse que passou foi em 2016, né? 2016, Isso. o concurso. Vai, vai fazer seis anos agora esse ano, né? E a Medi saúde entrou em qual período aí depois?
1: A Medsaúde em 2020 eu comecei. 2020, Logo começou, que né? a Medi saúde abriu, aí é, eu já demonstrei o um interesse a clínica para atuar na clínica, né?
0: E foi nesse período aí que você começou a, a movimentar mais a rede social? Você já viu um trabalho antes? Já...
1: Não, não. Eu era bem, assim, desligada de rede social, <risos> na verdade. Até hoje eu não sei mexer muito. <risos> eu vou me virando como eu posso, né? Mas a partir de 2020 eu comecei a, digamos, não, não é movimentar muito porque não é muito <risos> movimentado, mas esse ano eu estou tentando manter uma constância. Mas, é, em 2020, acho que foi em 2020 que eu comecei a usar mais o Instagram pra marketing, né? E, e eu não uso, eu não digo, assim, pra marketing. Eu uso mesmo pra ajudar as pessoas. <risos> eu uso pra, pra tentar, assim, o que eu puder fazer pra desmitificar a nutrição. É, o que eu puder fazer pra... Para diminuir esse terrorismo nutricional, eu vou fazer.
0: Ah, perfeito, porque é, é exatamente. A gente acaba tendo umas noções muito assim que não fazem sentido em relação à nutrição. E esse papel que você faz é muito bacana. Eu sim. imaginei que seria nesse período aí, justamente pelo pela entrada em atendimento mais individual, sim né? E assim é muito engraçado. Eu assim acho muito legal igual o post sobre o pão, gente. É, é surreal.
1: <risos> gente, nossa, o pão deu o que falar. Isso. <risos>
0: Quiser, inclusive, aproveitar já falei sobre o pão. Quiser comentar sobre o pão?
1: Não, vamos deixar pra depois. <risos> tem muita coisa pra falar. Ó, tem uma pergunta que eu acho que tá, tá bem na hora assim, de falar sobre essa pergunta uhum. da, da seguidora. Ela hum, perguntou como que eu decidi não trabalhar com dietas. Uhum. Posso Isso. falar agora? Pode, Posso? Pode <risos> é, uhum. Então, quando eu comecei a atender, né, eu trabalhava com com dietas, entre aspas, porque não era assim... Eu nunca trabalhei com dieta restritiva, dessas malucas, uhum. né? Que a gente vê por aí. <risos> Mas eu percebi que a forma que eu trabalhava a, ainda não, não, é, não me agradava, sabe? Sim. Porque eu vi que os pacientes não seguiam dieta, e mesmo que não era uma dieta tão restritiva, Sim. né? Quando eu vi que os resultados eram... Temporários e que não havia uma real mudança de comportamento e de hábito, era alguma coisa assim, bem forçada, mais sofrida, digamos uhum. assim. E aí eu fui criando dúvidas sobre isso na minha cabeça, e aí eu comecei a estudar. Olhando estatísticas, tipo, 95% de chance de fracasso, 5% de chance de sucesso com dietas, é muito Nossa, pouco. Exatamente. Né? Então, isso significa que 95% das pessoas que fazem dietas, vão voltar a ganhar o peso depois, né, ou, o, que, o mesmo que estava antes, ou até mais. Então, a relação, essa relação com a comida que as pessoas levavam, o medo de comer, né, a culpa que sentiam quando saíam da dieta, isso não me fazia bem, não me fazia bem. E aí eu comecei a estudar o comportamento alimentar, e aí, eu me encontrei aqui. Isso foi em 2019, uhum. que eu comecei a estudar o comportamento alimentar. E aí, eu me encontrei. A partir daí, eu comecei a, a usar ferramentas diferentes das tradicionais nas minhas consultas. Né? Eu fui percebendo que as mudanças de comportamento e hábitos trazem mais resultados. É, resultados mais sustentáveis, né? E... E de forma mais gentil com o corpo do paciente, Sim. né? E nesses três anos que eu tenho trabalhado com comportamento alimentar, eu tive experiências incríveis, com resultados incríveis. Então, é uma área que eu quero seguir. Não me arrependo. Sim. É, podia estar tá ganhando muito mais dinheiro trabalhando <risos> com <risos> dietas. Porque, porque a sociedade impõe então, isso ainda né a pressão é. estética a indústria da dieta é muito forte ainda né na nossa sociedade mas é, eu falo para Wesley eu não me vendo para isso não me vendo <risos> Exato, eu prefiro é trabalhar com o que eu acredito com o que eu vejo mudanças reais nas vidas, nas vidas das pessoas
0: ah, isso é perfeito porque assim a gente sempre teve exatamente isso esse essa pressão em relação a essa indústria, de que tem que ser assim, é desse jeito, é receptivo, uhum. não pode fazer. Então, assim, eu tenho certeza que uma galera não deve fazer, justamente por esse fato, porque fala assim, ah, eu sei que eu não vou seguir essas regras, então eu não vou nem, vou nem tentar. E se soubesse de uma segunda via, Sim. que é uma via muito mais bacana, de assim, ah, é o seu comportamento alimentar que importa, Sim. você tem que entender como ele funciona,
2: aí ok.
1: O problema é, maior é o imediatismo, né? É. As pessoas são, estão muito imediatistas, então elas querem emagrecer para ontem, elas querem resultado para ontem. É impossível. E, e mudança de comportamento alimentar, mudança de hábito, não é de um dia para o outro, Sim. né? É algo que, que leva tempo. Mudar sua relação com a comida, mudar sua relação com o corpo, mudar hábitos de uma vida inteira, é. leva, leva tempo.
0: Eu imagino, porque é, eu não tinha o hábito de comer coisas saudáveis, né? Assim, não é que nesse tanto também, né? Sim. Mas assim, era só ali o arroz, feijão, batata frita, uma carne frita, um assado, Sim. coisa assim. Não ligava muito pra nada de legumes e vegetais em geral, né? Até que eu tive alguns problemas de saúde, uhum. e aí eu falei, é, eu odeio mais o hospital do que comer comida que eu quis sem sal e Sim,
1: bolso, a então... motivação aí. <risos> é, não vai por bem, vai por mal, às vezes é <risos> assim.
0: Exatamente, entendeu? Então, assim, é, tive que focar mais em relação a isso aí, e eu acho legal porque você enxerga como eu em relação a isso, e eu até falei esses dias com, com a nossa cozinha lá. Ela sempre fica brava com isso. Porque quando eu vou olhar ela assim, que eu vejo as coisas verdinhas, ela fala que é matinho, né? Uhum. Aí ela fala assim, não é mato, não. Uhum. Dizer, é sim, é que é verde. Não tem gosto, é mato, entendeu?
1: Ai, gente, você já comeu mato, Luan? Pra sei que não tem gosto. Alvo, assim. que tipo de mato, sou. Ai, é tão gostosinho. <risos>
0: Então, assim, é, mas eu faço mais pra provocar ela mesmo, né? Então, assim, é, eu fui aprendendo a comer coisas saudáveis, porque eu tenho, assim, se deixar o meu, meu hábito alimentar de uma criança, tem que ser colorido e doce. Se, então, é? se tiver nesse padrão aí para mim, é perfeito, entendeu?
1: Mas eu é. acho que quando parte, assim, do, do amor próprio, da, de uma motivação interna e não da obrigação, é. fica bem mais fácil. Acho que foi também por causa disso,
0: né? Porque Sim. assim, eu, eu assim, por mais que eu não não tenha uma vida é, como que eu posso dizer que não, por mais que eu tenha uma vida sedentária, né? Que eu ainda vou mudar isso, um <risos> dia, não sei quando. Vamos Amém. Já comecei pelo alimento, né? Aí por mais que eu não tenha uma vida sedentária, eu assim eu me amo, eu amo meu corpo, eu não quero uhum. né assim, ter que parar em situações hospitalares por causa de exagero de alguma coisa, ou até mesmo lá no futuro, porque também não é uma coisa de agora, né? Sim. É tá, tá corpo estragado por por ter comido sempre coisa besteira e não ter é, focado um pouquinho em relação a alimentação um pouco mais saudável.
1: Vale a pena, né? Cuidar do nosso corpo, a nossa casa. Pois é, exato.
0: Uhum. E assim, é, teve uma pergunta que você fez uma vez que eu achei muito legal, que você podia até dar alguns exemplos aí de, de algumas pessoas que são histórias, né? Que você pegou. É, quando você abriu a caixinha de perguntas e perguntou assim, ah, quem aqui já teve algum comentário a respeito do seu corpo, né, alguém comentando e a pessoa não sabia o motivo por trás, né, então tipo, ah é, você tá, nossa, emagreceu né, só que na verdade foi porque a pessoa foi traída, ou o contrário né, Sim. Então...
1: é os elogios, né, Isso, os, elogios os elogios ao, ao entre
0: corpo aspas aí. Uhum.
1: eu sempre estou Nessa tecla no Instagram, <risos> né? Sobre elogiar o corpo magro, as críticas e comentários é, ao corpo gordo, né? Isso. E eu, eu não me recordo bem como foi a, que, a caixinha de perguntas. Você é, lembra é, melhor? É, foi assim. Me explica melhor. É,
0: a pessoa tinha opinado sobre o corpo da outra pessoa, alguém né? opinando, né? E aí Sim. a história por trás é uma história ruim, a pessoa não sabia.
1: Acontece Entendeu? Muito. Tava... Tem um post sobre isso. É, que eu falo algumas situações que algumas pessoas elogiam o emagrecimento do, da outra pessoa, né? E por trás daquele emagrecimento há sofrimento. É. A, a morte, né? Às vezes a pessoa está de luto e, e outra pessoa, nossa, mas você emagreceu tanto, tá tão bonita, não sei o quê. E, e a pessoa mal sabe que a pessoa está sofrendo um luto, né? Tá sofrendo um divórcio, enfim, tantas situações, está sofrendo, sofrendo um, um transtorno alimentar, Sim. né? Bem comum isso e, e quanto mais as pessoas elogiam o emagrecimento, mas você é, induz a pessoa a continuar com, a, com, com as é. ações que ela está tendo, né? Se ela está restringindo severamente sua alimentação, ela vai continuar restringindo, restringindo né? Para ela continuar é, bonita, entre aspas, é. né? Como as pessoas elogiam o, o, o corpo magro, né? O emagrecimento. Isso. Então, realmente, não concordo com, <risos> com, com elogios a ao corpo magro, ao emagrecimento principalmente, né?
0: Isso. E você, assim, você poderia contar algum caso que você já teve, né? É, de alguma paciente sua que chegou, não se resolver, mas, por exemplo, a o paciente chegou, né? Ah, é, eu vim aqui para fazer um acompanhamento. aí a pessoa, né, com todas aqueles as coisas que foram jogadas sobre ela, achando que ela tinha que fazer uma dieta recetiva, E no final você descobriu que ela comia daquele jeito sei lá, exemplo, porque os pais pressionavam muito em relação aos estudos. Nossa,
1: acontece muito é, pressão dos pais. É, já atendi alguns pacientes que sofrem muito por pressão dos pais, por pressão do marido, ou, ou da mulher, né, do hum. cônjuge, no caso, porque também tem muita questão né, da, da, de transtorno alimentar é, no meio masculino também. Né? A gente acha que é só com mulher a gente, a gente tem é, esses distúrbios alimentares também, mas eu, tenho, eu preciso de um tempo para lembrar de alguém, alguém específico assim, para poder, pra poder assim, falar, não não vou, lógico, quebrar o sigilo do paciente, Isso. mas para te dar um exemplo. Uma vez um, uma paciente foi acompanhada da mãe na consulta uhum. e era uma adulta já e ela ficou praticamente assim quieta a consulta, a mãe respondia mais por ela. Mas, Exatamente. <risos> eu lembrei dela agora aqui, mas aí a mãe saiu e ela ficou, e aí ela começou a falar e a chorar porque eu percebi que a que a pressão era por conta da mãe, uhum. era desde pequena essa pressão. E ela já tinha feito, feito diversas dietas restritivas por Nossa. conta dessa pressão. Uhum. E quando ela começou a fazer dieta restritiva, ela não, é, não era gorda, não era uma pessoa gorda. E ela a, adquiriu o sobrepeso por causa de dietas uhum. restritivas, o que acontece muito. As pessoas acham que não, mas dieta restritiva também leva ao ganho de peso, né? E, e na consulta, ela se encontrava com, com sobrepeso. Ela já não sabia mais como lidar com aquela pressão. E quando é da família, fica muito mais difícil, porque você não quer magoar a família. Uhum. Então, ela tinha essa questão de que não queria magoar a mãe. E, e a mãe, assim, muito severa, não, não deixava ela comer arroz, Nossa. não deixava ela comer pão. Então, ela ficava super em cima, assim, criticando mesmo. Eu, eu achei, assim, muito difícil aquela situação. Mas eu, eu tentei fazer as consultas só com ela das outras <risos> vezes, né? <risos> pra eu poder conversar melhor com ela. Hoje ela tá agindo totalmente diferente. Os pensamentos, né? Os comportamentos dela, ela... Amadureceu muito, ela impôs de forma gentil uhum. as decisões dela, porque é uma adulta, né? Uhum. Então ela aprendeu a, a se impor as decisões dela. E, e isso a gente trata na terapia nutricional também, né? Lógico que um acompanhamento com psicólogo, às vezes com psiquiatra, é essencial uhum. no quando a pessoa tem né essas questões emocionais ligadas com a alimentação mas já na terapia nutricional a gente é, conversa bastante sobre essa situação também. Então. e já, já tive assim experiências de, de pacientes deixarem de, de tomar medicações bem, bem, bem fortes assim né? medicações para ansiedade e falando em ansiedade como acho que 90% dos pacientes, que eu atendo tem questões com ansiedade, fazem tratamento é, com, com ansiolíticos, então assim, a gente não tá numa época muito fácil, uh -uh. Não, e, e, a, e as dietas restritivas pioram cada uh -huh. vez mais essa questão, pioram muito, então eu, eu só vejo assim a importância do meu trabalho quando eu vejo essas, essas eu tenho essas experiências eu 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 me motivo cada vez mais
0: isso e para quem assim nunca ouviu falar nisso na vida e quer ter uma ideia de como funciona né é sobre uma, uma meu Deus esqueci o nome do negócio. terapia terapia nutricional nutricional isso pessoa que nunca ouviu falar nisso né vamos colocar aí uma pessoa que é cheia daqueles Daquelas ah, situações que são impostas A elas, entendo que, que funciona Na verdade a dieta recetiva e tudo mais com, o, que que, o que que espera ela Quando ela chegar no consultório E for falar com você?
1: Muita conversa E do, da minha parte muita escuta Escuta, né? Uhum. Então, o que comer? Mas como comer? Com quem comer? De que forma comer? Entendeu? Então é, Como comer, às vezes é às vezes, não. É tão importante quanto o que comer, uhum. tá? Então, às vezes, o, o, o tratamento tradicional, né? A, a, a nutrição tradicional, ela visa muito o, o alimento, né? O Sim. que comer. Uhum. Já na nutrição comportamental, é, além do que comer, da qualidade nutricional lógico que tem, né? A gente também trabalha o comportamento alimentar em volta desse, dessa, desse alimento, né? Uhum. Como a pessoa come. É... Em quase todo o contexto em volta Sim. da alimentação da pessoa.
0: Entendi. Então ela consegue fazer esse processo a partir daí, para que as coisas tenham sentido para ela. E ela começa, então, esse, o processo de... Como que eu posso dizer? De melhor saúde. Isso, né? melhorar a relação com a comida, Isso. né? A
1: gente usa esse termo, assim, é melhorar essa relação com a comida, esse medo de, dos alimentos, né? É, essa, essa dicotomia dos alimentos entre o, o vilão e o mocinho, hum. né? Então a gente trabalha essa questão aí também. E aí as pessoas deixam de ter medo, deixam de ter... Culpa quando, quando entro em contato com esses alimentos que, que elas é, demonizaram a vida inteira, né? Uhum. Então. Tadinho do arroz do pão. Uhum, tadinhos, né? São os mais vilões, assim. Uhum. <risos> Coitadinhos. Tão gostosinhos.
0: É. Exatamente. Mas imagino. é um
1: trabalho muito bacana.
0: Eu imagino. Porque faz muito sentido, assim, eu.. É... Por exemplo, eu sei é, o quanto que o café me afeta. Então, quando eu tomo café, eu sei que eu não consigo dormir do horário que eu gostaria de dormir.
2: Uhum.
0: Porque eu tenho a tendência de querer acordar cedo, então, por consequência, eu dormi que dormir cedo, né? Uhum. Mas se eu tomo café, ou alguma coisa que tenha derivado disso, eu só vou dormir lá para 11, meia-noite, uhum. né? As pessoas geralmente falam, não, isso assim, não
1: tem nada a ver, eu tomo ah. café
0: e eu durmo normal. Eu falo, Como assim, se os organismos
1: fossem todos uhum. iguais, né? <risos> fossem funcionassem é, Mas eu, eu
0: sempre falo, falo assim, tem um pai de tomar, então você vê o que acontece. Então, Sim. assim, é, acho que foi ano passado, se não me engano. Eu sempre faço temporadas de ficar assim, dois, três meses sem tomar café, pelo menos uma uhum. vez por ano, sempre faço isso. Aí eu resolvi começar a fazer a troca agora do café por outra coisa, que é o chá. Uhum. E como a minha, a minha cabeça é uma cabeça de criança em relação a comida, eu não sei tomar chá sem açúcar, entendeu? Tem que ter açúcar Sim. no chá, entendeu? Senão, meu cérebro começa a falar pro estômago, ó, oh, é, é mata, 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 <risos> remédio, remédio, o estômago começa a rosnar já assim, não dá, entendeu? Tem que colocar um açúcar no, no chá. Aí eu troquei, okay, né? Então eu já consigo ver a diferença em relação a isso. Só que é uma coisa que faz sentido para mim. Sim. Então quando você fala a respeito de de ter uma conversa com as pessoas...
1: Individualidade, Isso. né? A gente tem que tratar o indivíduo... É, é personalizado o atendimento, né? Não tem como... Não é tirar uma dieta da gaveta uhum. e dar para todos os pacientes que entrarem. Então, a gente trabalha de forma individualizada. Até porque a gente precisa saber o contexto, a cultura do paciente, as condições, tanto financeira Sim. quanto a rotina do paciente, né? E a gente trabalhar a causa de tudo, a origem de tudo. Então, não adianta é, eu atender um paciente a falar, toma aqui uma, essa dieta, você vai fazer isso. E aí o paciente vai, não consegue fazer, eu falo, ah, a culpa é sua, né? Uhum. Porque você que não conseguiu fazer essa dieta, né? Como dieta, a dieta tá perfeita. Ah, se você não conseguiu, é falta de vontade, falta de força de vontade, <risos> né falta de foco. Sim. Toda aquela ladainha. É, e aí a culpa sempre é do paciente, né? Só que a culpa é da dieta, uhum. porque a dieta restritiva, né? Porque é... eu tô falando de dietas restritivas, né? Dieta é o conjunto de alimentos que a gente ingere, né? Uhum. A palavra dieta, é, o significado é isso, é o conjunto de alimentos que a gente ingere mas é dieta restritiva quando eu falo que eu não trabalho com dietas não, se refere parece. a dietas restritivas aí <risos> tem uma pergunta aqui Luan é, não sei se a gente pode passar já para algumas perguntas é, tem uma pergunta de uma seguidora minha que colocou na, na caixinha perguntando aqui você tem alguma pós-graduação eu tenho pós de nutrição humana vigilância sanitária e qualidade dos alimentos é, posso passar para a próxima?
0: Pode, pode sim
1: é, Você se arrependeu de ter feito o curso de nutrição Se você não tivesse feito nutrição, faria o quê? É a pergunta da seguidora aqui Não é um arrependimento Mas se tivesse como, eu faria medicina <risos> É, tá já não lá. é uma realidade eu acho que é atual, assim, mas eu, eu sempre tive vontade, assim, de... Você
0: sempre quis esse negócio de ficar cortando os olhos? Ah, né? Não, não na verdade, não,
1: não foi sempre, não, mas acho que depois que eu fiz a faculdade, hum. aí eu fiquei mais em contato com essa parte, no, no estágio do hospital, ah, e é aí verdade. eu, eu me vi é fazendo lindo. algo parecido, mas <risos> antes não, não me via, não.
0: Ah, não, gente. O,
1: não, estágio, não. o estágio, o estágio no hospital foi foi legal, mas eu tive uma experiência na UTI bem, bem assim,
0: tensa legal? bem intensa,
1: bem tensa, Eu fiquei meio eu fiquei que traumatizada, <risos> meio que traumatizada e falava: gente, nunca que eu vou Fazer medicina. Nunca que eu faria medicina.
0: Queria nos contar qual você
1: E aí, depois, <risos> quando eu terminei o estágio, eu falei, nossa, que legal, eu acho que eu quero fazer medicina. Desse jeito.
0: Mas você quer contar pra gente? Qual foi experiência tensa que você teve? Ai, gente,
1: foi uma intubação de, de emergência.
2: Nossa.
1: Foi, a pessoa tava hemorragia, e eu só via sangue, eu paralisei, a, a nutricionista <risos> supervisora tava do lado e falava, bora Flávia, vamos <risos> sair, e eu paralisada assim, olhando, <risos> foi bem tenso,
2: assim.
0: Então, essa é uma coisa que eu sempre soube que eu nunca fiz na minha vida, que era nada é relacionado à saúde, qualquer coisa relacionada à saúde, é? que é engraçado, né, porque hoje eu trabalho no sistema pessoal. Sim.
2: Saúde.
0: É, porque, assim, eu já sabia disso antes, pelos fatos de poucos acidentes que eu tive na minha vida de machucar, né, e aí quase desmaiar vendo meu próprio sangue, uhum. mas eu, ficou mais forte depois, no terceiro ano de ensino médio, que eu, do, assim, do lado da, da minha cadeira, da minha carteira, né, tinha um rapaz que tava tendo cólica renal. Aí ele tava, assim, só agonizando de dor, né, e eu comecei, assim, a ver a minha pressão abaixando, eu quase desmaiando, uhum. aí eu falei, é, não dá pra mim mesmo, né. Eu catei ele, levei para no colo, dentro da, da coordenação, deixei lá e eu melhorei. Eu Falei, é, não dá pra mim mesmo <risos> mexer com isso, não. <risos> Ai, gente,
2: é...
1: Tem outras. E você quer que eu faça de carro? Acho que essa daqui, você se arrependeu de ter feito o curso Isso, de nutrição? Verdade. Acho que essa é a próxima, né? É. Não, é, essa é a que eu falei agora. É, você já teve vontade de mudar de área dentro da profissão. Olha, antes de me encontrar na, na abordagem comportamental, eu pensei em, me em fazer especialização em nutrição esportiva. Uhum. Mas aí eu não tive muita motivação para seguir essa linha, não. Eu, eu me senti mais motivada com a nutrição comportamental mesmo. É, se encontrou, aí... <risos> me encontrei, exatamente.
2: Agora,
1: Acho que agora tem Daline da tem uhum. quiser,
0: Tem mais perguntas aí? O que é que eu faço de cá?
1: Pode fazer.
0: Uh, beleza, né? Aqui foi a respeito A terceira pergunta, como conseguiu O seu primeiro emprego, a gente respondeu né? Já. Aqui já, que foi no município Aí perto, aí, que na verdade foi quase emprego Quase emprego
1: <risos>
0: O emprego foi aqui mesmo com a A, o seu, o produto, a indústria aqui esqueci eu sempre esqueço aqui. o nome de produtos naturais
1: Isso, isso, isso.
0: Uh, Você trabalhou em algum outro lugar Sem assim, ser a clínica, no caso foi A uh, a indústria e também no, nos colégios, né? Isso. Aí é isso aí, é engraçado. Você fica em algum colégio? Fica em algum... Qual é o lugar que você fica na prefeitura em relação a trabalhar pra, para a prefeitura?
1: Tem o um setor de alimentação escolar dentro do depósito. Antes era na, na Secretaria de Educação uhum. mesmo. E agora a gente montou um setor de alimentação escolar dentro do depósito de, de merenda, né? E... E a gente fica, no depo... fica lá no, no setor e também fazendo as visitas, né? De acompanhamento nas escolas.
0: Isso, perfeito. É, essa daqui é uma que eu, até eu tenho uma curiosidade. Um, de novo, né? Das coisas que a gente sempre escuta aí, aleatoriamente aí, de tudo relacionado à indústria da, da dieta em si, né? É, posso ficar mais de três horas sem comer? Ou precisa realmente comer de três em três horas? <risos> Se passar disso, tem que comer tudo de uma vez? Sim, sim. <risos> A questão A pergunta de do, do compensar,
1: do né? Então. O aqui vai latir agora mesmo, né? Não, não existe uma regra né, de comer uhum. de três em três horas. Não tem como tratar todas as pessoas. Com uma regra dessas, Sim. né? Não tem. São rotinas diferentes, são objetivos diferentes. Condições clínicas diferentes. Por exemplo, se você é uma pessoa com diabetes, gastrite, hipotiroidismo... Então, você, é interessante manter um, um fracionamento maior das refeições durante o dia, uhum. né? É não ficar muitas horas sem comer. Mas se você toma café da manhã, 7 horas da manhã, e tem um horário de almoço às onze tá ok. Não, não precisa de compensar isso na hora do almoço, né? Porque ficou quatro horas sem comer, né? É... Agora, se você tem a oportunidade de fazer um lanchinho breve, no meio da manhã, ótimo. A gente usa isso como uma estratégia nutricional para que você não, não chegue ao, até o, a refeição, né? A próxima refeição uhum. com muita fome e acabe exagerando, Sim. compensando, né? Que é até... A... É, faz parte da pergunta aí, se, eu, uhum. se tem que compensar. É, o, o objetivo é esse, não compensar. <risos> não compensar, não exagerar, né? O segredo tá em escutar os sinais do corpo, sinal de fome, de saciedade, né? É, se você sente fome no intervalo das refeições, come uma fruta, faz um lanche, né? É... Você não fica segurando xixi mais de, de, de três, horas, três horas porque não tá na hora de fazer xixi. Fome também é um sinal fisiológico, a gente precisa Exato. respeitar, né? Então, é nesse sentido. Não tem como tratar todos os pacientes, todas da as pessoas forma. da mesma forma, com uma regra de três em três.
0: Perfeito. A Ariadne perguntou assim, é, substituição de refeição funciona? Exemplo, shake. Hum,
1: não, Ariadne. <risos> é se alimentar vai muito além do que ingerir nutrientes e calorias, né? A gente sabe da importância de estar de tá ali, aquele momento de se alimentar, né? É, de mastigar mesmo, de, de contemplar até é, as cores do prato, hum. né? o cheiro, a textura. Isso tudo tem uma importância na relação com a comida que você cria, né? Então, eu acho que sempre, sempre que você vai mudar um hábito, né, fazer alguma mudança de hábito, você tem que fazer uma pergunta para você, vou fazer isso para o resto da vida? Exato. Ponto. Você quer tomar o shake o resto da vida? Você quer ficar Exato. sem comer arroz o resto da vida? Do arroz. Você quer cortar o pão para o resto da vida? Se esse, essa mudança, você não se vê fazendo isso por muitos anos ou pelo resto da vida, o resultado também não vai ser sustentável. É. O resultado vai durar o tempo que você a mudança,
2: viu, né?
1: que aquela ação durar, né? Então, não, não faz muito sentido. Agora, se você, algum dia, não tá afim de jantar e quiser fazer um shake natural lá, Sim. bater umas coisas e, e tomar o shake, tá ok. Mas que não vire uma rotina, né? Uhum. E não é uma estratégia boa para emagrecimento sustentável, não. Não é. É.
0: Porque entra de novo na ideia da, da dieta restritiva, né? Sim. Mostra se você ficar fazendo ou pode ser um tiro pela culata e você exatamente. acabar comendo a mais ainda. Ou vai ser como você disse dentro daquele período ali. Depois que você para de fazer, acabou.
1: É, exatamente.
0: É... Aí é o pão, agora ele é tá pão. Eu não sabia da tapioca, não. Tapioca e pão, por que existe tanta discussão a respeito desses dois? A Ariadja também perguntou.
1: Eu também não sei não, Ariadna. Por que que surge tanta discussão? com pão e com a tapioca, gente, ambos, né, podem fazer parte de uma alimentação saudável. São do mesmo grupo alimentar. Nenhum engorda, nem emagrece, né? Não existe um alimento isolado que te faz engordar ou emagrecer. É tudo depende de um contexto geral. Pessoas que não entendem, né, de nutrição, acabam demonizando o pão e hum. substituindo por tapioca. Eu falo que é uma estratégia Burra de emagrecimento. <risos> Coloca o pia aí na gravação agora. <risos> ah, eu acho, porque. Um pão. Né, um pãozinho francês. 50 gramas de pão francês. Tem aí umas 150 calorias. Umas duas colheres de tapioca. Tem umas 170 calorias.
2: Uhum.
1: Então, não faz muito sentido. Se a gente. É, tem, tem que ter um déficit calórico para o emagrecimento. Eu acho que é em relação ao emagrecimento que ela está perguntando, é isso, né? né? Então, o pão também tem mais proteína, tem menos carboidrato, tem mais fibras. Então, a qualidade nutricional do pão é melhor. Sim. E sim, eu acho uma estratégia nutricional que muitos profissionais usam, né? E não existe comprovação de que essa estratégia é melhor do que um déficit calórico com porcentagem de macronutrientes dentro do adequado. Não existe. Então, eu não vejo benefícios. Vejo alguns malefícios até.
0: <risos> Perfeito. É, a próxima...
1: Tem uma sobre chá? Sobre chá? Ah, Bom, a Aline fez uma sobre chá. Tem uma aqui. Tem algum alimento ou chá que ajuda a dar mais energia e disposição para acordar cedo? Da Aline. Isso. <risos> Aline, não, não existe um alimento ou chá é milagroso, não. <risos> Olha, para acordar mais disposta, é um contexto geral, né? Precisa dormir mais cedo, um consumo adequado de carboidratos, que, como eu disse, é a nossa principal fonte de energia, né? Então, se você tem. Um, um, um baixo consumo de carboidrato Você pode sim ficar sem energia Ficar indisposta, ficar mal humorada Inclusive Então se o nosso cérebro depende De glicose E a glicose vem do carboidrato é. Então a gente vai ficar lenta é isso, A gente é vai ficar é lento tá Tudo lento <risos> Então é, Acho que vale a pena é, Investigar a origem né, o motivo...
0: É, aí a próxima pergunta dela fazia sentido em relação a isso, né? O que devo comer após quebrar um jejum de 16 horas? Hum. É, não dá. Aí hum. é demais. Uh, Essa daqui a gente meio que já respondeu enquanto conversávamos, né? O que devo comer após que... Não, meu Deus. Ansiedade prejudica no, no emagrecimento? Aí
1: a gente já... Sim. Entendeu que, <risos> que
0: é um contexto comportamental. E é óbvio que vai... vai é prejudicar tanto no emagrecimento quanto... E é, como
1: tá eu comendo. falei também, é, existem os extremos. Às vezes, a pessoa ansiosa não consegue comer é. e, às vezes, a pessoa ansiosa é, come é, em excesso.
0: Exato. Isso, come em excesso. Uh, que o que é demais para mim nem sempre é demais para o outro. Uh, <risos>
1: Tem uma pergunta da Suene aqui também. Da Suene, Acho pode fazer isso. Como você imagina a garotada, né as crianças, uhum. daqui a alguns anos? Porque elas vivem comendo besteiras, né, entre, entre aspas aí. Ainda bem uhum. que ela colocou entre aspas, porque eu, <risos> <risos> eu não gosto de usar esse termo, né? Uhum. Mas eu acredito que ela tenha se referido aos alimentos industrializados, Isso. né? Ultraprocessados. É, mas eu imagino que os índices de obesidade, de hipertensão, de diabetes, né? Deficiências nutricionais continuarão a subir. Uhum. Continuarão a aumentar e uma imunidade prejudicada, né, acarretando mais ainda alergias, viroses. Até porque não é só a alimentação que está deixando a desejar na infância, né? O sedentarismo, Nossa, sim, o sedentarismo com o tanto de telas, né? O uso de telas na, na infância está crescendo muito. Então, junta todo esse contexto, a gente não tem assim eu não imagino um cenário bonito, não, Suênia.
0: É, realmente. Eu vi uma, há muito tempo atrás, eu nem sei porque disso, mas eu tava em, em um salão para cortar cabelo, na né, barbearia, e aí tinha as revistas da Veja, e eles falam sobre que há X tempos atrás, acho que coisa de 10 anos, uma pessoa tinha previsto que os Estados Unidos seriam pais dos obesos, né, pelo fato de como que a cultura deles em relação à alimentação. Foi dito feito. E aí, nessa essa nessa matéria, eu falava isso porque... Eles, é, já estavam prevendo que o Brasil seria o, o país com, o problema, com pessoas que mais têm problemas em relação à audição, porque nós fazemos muito uso de fones de ouvido, né? de maneira geral. E hoje eu enxergo exatamente isso também, porque eu vejo como as crianças se alimentam hoje e realmente é uma coisa surreal em relação ao que era antigamente. A gente tinha muita essa, essa vantagem, esse acesso alimentos que eram produzidos ali na terrinha mesmo, né? Essa questão de fazer uma feira Sim. e de a gente não querer comer coisas que são saudáveis né? de maneira geral, como é, é, meu Deus do céu, legumes e frutas, uhum. e etc. Mas nossos pais obrigavam a gente comer. <risos> Hoje em dia isso já tá um pouquinho fora. E a questão do sedentarismo. A gente tava conversando lá na empresa a respeito disso, que a nossa geração pegou o melhor dos dois mundos, né? A gente, então, a gente brincou de bola, pipa, é... Boninho de gude, cartinha, tudo. Sim. A gente teve esse momento de, de socializar de ir na casa do amigo, picar de polícia ladrão, na rua, durante o dia a dia no bairro. Mas também pegou essa parte do Tecnologia. Videogame. É, exatamente. A gente pegou um, um melhor de cada, de cada um ali. As canjas de hoje em dia realmente tá complicado. Tá complicado. Isso. É, se quiser pegar outra daí. Tem a
1: da Melissa.
0: Isso, da Melissa é aquela que é uma resposta um pouco mais.. mais abrangente, né? mas que a gente poderia dar um, um resumo a respeito dela, que é sobre os quais elementos você acha que não pode faltar numa dieta.
1: É, realmente é é bem abrangente, assim, que a dieta ficou bem vago, assim, né? E como eu disse, dieta significa um conjunto de alimentos que a gente ingere, né? Então, uhum. não estou falando aqui de, de dietas restritivas. É, tem vários tipos de dietas, inclusive no hospital a gente tem dietas para cada tipo de paciente, né? né, dieta pastosa, dieta líquida, dieta enteral, dieta parenteral, dieta geral, então, é, tá, num, não está muito específico, geral, né, precisa, precisa, precisaria saber é, dieta para quê, para quem, né, qual o objetivo <risos> de, dessa dieta, então, existem num vários tipos assim, para vários objetivos. Um
0: contexto mais geral, é, por exemplo do que você aplica é, para as crianças, né? que no caso nas escolas, e um contexto mais geral, assim, de um outro alimento que você aplica, é, que você vê que é mais recorrente, né, no caso, uhum. é, até porque também é muito individual isso, nos pacientes que você atende em particular.
1: Então, é, no, no comportamento alimentar, a gente tenta, na abordagem comportamental, a gente tenta neutralizar. Os alimentos para que não tenha aquela categoria de permitidos e uhum. proibidos. Sim. Isso eu tô falando dentro do contexto de dietas restritivas, né? Não entra ao mérito religião nem nada disso. Sim. E nem entra restrições restrições é, que você tomou de forma consciente, né? Uhum. Como eu também não não como alguns, alguns alimentos, não tomo algumas bebidas, porque eu decidi isso e, e pronto, Sim. né? Não é algo que me faz falta, não é algo que eu restrinjo... É, não é sacrificante, Sim. né? Como algumas pessoas que tiram alguns, alguns alimentos que fazem parte da rotina para um objetivo estético ou até porque não, não tem conhecimento de que não, não é um vilão, digamos Tadio assim, né? Aí, né? <risos> então, agora, em relação a dieta saudável, digamos assim, né, uma alimentação saudável, uhum. a gente sempre incentiva a alimentação mais natural possível, né, é, evitando alimentos industrializados, né, é, eu sempre uso a frase, desembale menos, descasque mais, uhum. né, então eu acho que resume bem, assim, o que comer, o que, o que colo, um alimento colocar na dieta, eu acho que mais natural possível, alimentos natural. integrais, né, frutas, legumes e o nosso feijão com arroz tão cultural é. que tem sido tão demonizado ah. aí, então vamos voltar gente a comer feijão com arroz. <risos> Eles são uma dupla perfeita, é, super nutritivas.
0: Uhum. É, essa daqui pelo nosso contexto talvez não tenha uma resposta mas quem sabe algum dia você foi enganado em relação à alimentação seria até engraçado o que você teve que parar de que de comer que foi mais difícil a raquel perguntou olha
1: hum, eu acho que nada eu acho que assim eu, eu nunca nem quando eu não tra não trabalhava com dieta restritiva eu nunca tomei uma decisão de parar de comer algo que fosse sacrificante assim uhum. não não tem mesmo pois esse é. alimento
0: eu vou tomar essa pergunta para mim também e eu não, também nunca tive esse tipo de coisa sempre assim o do que fazia mal né e tudo mais uhum. mas quando decidi assim ah não, eu não quero mais eu vou pelo menos durante um tempo eu não quero
2: sempre foi sempre entendeu? Que eu acho que entra muito no que você
0: faz com os pacientes. Porque eles chegam lá sem entender que aquilo faz sentido. Uhum. Quando eles começam a entender que faz sentido pra eles, Exatamente. não dói mais. Né? Exatamente. Assim, ah, eu tô vendo aqui. É igual você ir lá em casa, depois de tomar refrigerante, né? Lá em casa lá, resolveu um refrigerante de uns amigos que trouxeram que a gente juntou pra comer, né? Fiquei lá no meu suco e eles não refrigerante.
2: Uhum. Aí tá lá, o resto de gente lá tem quase uma semana que tá lá, eu não
0: joguei ele fora ainda, eu devia ter jogado. E tá lá, ah, mas, mas não, não fica, fica assim, assim meu, Deus, meu Deus, minha boca tá secando tá aqui, doida que, doido, que eu não tá mais presente, não, Sim, cara. sim. tranquilo em relação a isso. Sim.
2: É... Ah, essa ah,
0: daqui é legal também, ó. É, é necessário que um casal, quando pensa em engravidar, faça algum acompanhamento nutricionista, ou só a mulher precisa de fazer? A Débora perguntou.
1: Não é obrigatório, mas é interessante, né? Uhum. É uma nutrição pré-concepção, a gente fala, né? A gente faz um acompanhamento... Da mulher que quer engravidar e tem uma alimentação é, legal para isso, né, também. E, e durante a gestação também. Então, é legal tanto para a gestante ou para a mulher que quer engravidar, quanto para o pai também, né, ou futuro pai.
0: Interessante. É, e, mas assim, nesse, nesse aspecto, assim, assim, você chegou já a atender alguma pessoa grávida lá? Já, já, já
1: fizemos. A, eu, esse ano até, esse ano passado, eu fiz um, o um acompanhamento de uma, de uma mãezinha, que agora é mãezinha, mas não era quando ela começou uhum. o, o acompanhamento nutricional. né A gente fez a nutrição pré-concepção, ela já tinha a intenção de, de engravidar e ela queria... Sim. É fazer esse acompanhamento para tratar todas as questões alimentares antes de engravidar. E depois de dois meses ela já engravidou. E a Helena nasceu. <risos> nasceu no dia do aniversário da Julia. Eu, eu fiquei grave. toda a besta. <risos> então acho que é o caso mais recente assim, de, de gestante que eu acompanhei a gravidez inteira. E teve uma, uma gestação saudável, apesar da, do início, assim, jous né, bem conturbado, assim, mas é, engordou pouquíssimo, então, e tem esse controle de peso durante o acompanhamento intencional da gestante, né, é bem bacana.
0: Legal, interessante. É, tem, tem mais, mais alguma pergunta, pergunta aí que você, alguém fez, Eu acho que, que é é,
1: não, não tem pergunta, mas... É, eu gostaria de comentar a respeito da, da, da abordagem comportamental, Sim. que muitas pessoas, ah, mas perguntam assim, ah, mas emagrece de fato, né? Tem Sim. esse questionamento. Ah, na abordagem comportamental, a gente não foca no peso. Então não tem aquela pressão de ficar lá tirando medidas. A gente tira as medidas, né? uhum. faz a, a avaliação nutricional, a, a, a avaliação antropométrica, a avaliação física, né? Sim. Mas não tem essa pressão, não tem esse é, é, sobre o peso da pessoa. Tudo muito ah, mas emagrece. Não é o foco. Mas emagrece. Mas emagrece. Pode emagrecer, né? Uhum. Mas não é o foco. Tá? Eu, eu digo que a mudança de comportamento, o peso, né, na verdade, é a consequência da mudança de comportamento. Uhum. Então, se eu for dar um exemplo bem prático, assim, é, um paciente que. Que tem, que tem um histórico de dietas restritivas, que chega no meu consultório e diz, eu como dois lanches, tranquilo. Hum. Dois hamburgão, tranquilo. E se deixar, eu como outro ainda. Né? <risos> né? Assim, não... Eu... eu... Eu, eu tenho, eu tô, tenho consciência que é, que é excesso e tudo, mas eu não consigo, eu como e tal. Aí a gente vai investigar como, lembra que eu falei? Como, hum. como a pessoa come esse, esse hambúrguer? Ah, come na frente da TV? Ah, come mexendo no celular? Sim. Come rápido? Come sem nem olhar para o lanche, às vezes? Hum. Então, a gente começa a aplicar algumas ferramentas, a gente começa a... a a aplicar o, o mindful eating que é que é, é muito bacana assim a pessoa é, começa a, a aplicar é comer com atenção plena né Sim. mindful eating comer com atenção plena então a partir do momento que o paciente começa a comer o lanche dele prestando atenção no cheiro no sabor na textura comer devagar mastigar bastante comer fora longe de telas, uhum. então ter aquele momento, estar presente naquele momento, olha, o paciente volta e fala, eu não sei que bruxaria é essa, <risos> mas eu comia dois lanches e agora eu não consigo comer <risos> um inteiro, você entende a importância do, do como comer? Uhum. Então... É, come sem ver, no modo automático, né? Eu falo no modo é. cinema, que a gente come pipoca Sim. e acaba a pipoca sem a gente ver, né? Uhum. Então, ah, acabou a pipoca, <risos> nem vi, né? Então, quando a pessoa começa a prestar atenção no que está comendo, está presente naquele ato de comer, uh, isso muda tudo. Muda, muda muito. A questão do, do, do comer em excesso, né? E emagrece, né? <risos> emagrece respeitando a fome, respeitando a saciedade. Isso é, é um dos pontos que a gente trabalha muito no comportamento alimentar, que é respeitar os sinais do corpo, né? Uhum. É, os sinais de fome, de saciedade. Então, comer quando tem fome e parar de comer quando está satisfeito, quando está saciado uhum. também, né? E, e isso muda muda muito, porque aí a pessoa para de comer além da necessidade, além uhum. do que ela mas, ah, mas eu tenho fome toda hora, tem gente que fala, ah, como que eu vou respeitar minha fome se eu tenho fome toda hora hum. é fome mesmo? É. tem alguma coisa errada aí Isso ou é uma é fome só. emocional?
0: Não, aí é começar, como você falou, né? Prestar atenção em todos os aspectos da comida enquanto estiver fazendo
1: isso, isso Será que vai ser toda isso, hora mesmo que vai ter fome? Isso é, 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 Eu ouço muito isso Ah, mas eu tenho fome toda hora Se eu for respeitar minha fome, eu vou comer o dia inteiro <risos> Não é assim, a gente tem que verificar Se a alimentação está rica em fibras, está rica em proteínas Então uhum. isso causa mais saciedade por mais tempo, né? Então ela não vai ficar sentindo fome toda hora Então a qualidade nutricional é importante sim Agora, será que é fome mesmo? Ou será que tem uma, um sentimento, uma emoção ligada àquela fome? Aquele sentimento de fome, né? Então, às vezes, não é sempre fome fisiológica. Né? No, no comportamento alimentar, a gente ensina o paciente a diferenciar os tipos de fome, né? Da fisiológica, da emocional, os, os diversos tipos de fome. A gente tem fome até social, né? Porque... A, a gente come sem estar com fome quando a gente sai, às vezes, é. né? Então, é não tem. É <risos> você não precisa de estar com fome para você dividir alguma coisa com, com os colegas quando sai. Não é necessariamente estar com fome, não precisa né? de estar com fome para você uhum. comer. É uma fome social. E, além de identificar, aprender a lidar com esses tipos de fome. Faz muita diferença.
0: Ah, ah, faz muito se sentido, porque, porque assim, né? é... Quando eu, já eu já tive momentos onde eu comprar um pratinho, né? Sim. Aqui da cidade e tudo mais. E assim, se eu estiver assistindo alguma coisa que me vibra muito, me deixa muito personalização na, na tela, eu como aquele negócio todo sozinho, assim, sem perceber. Sim. Quando eu pego uma coisa que estou assistindo, que é uma assim, mais ou menos... Eu não consigo comer tudo. <risos> eu nunca tinha <te> entendido <risos> na minha vida porque isso acontecia. É nítido, né? Pois é, é muito engraçado isso. É a mesma, mesma coisa, coisa eu quando eu vou sair. Quando você eu do meio, eu detesto. Eu odeio que as pessoas mexendo no telefone quando uhum. eu tô com, em ambiente social. Sim. Né, é, comendo e tudo mais. Sim. Então eu não consigo passar Sim. do segundo pedaço de pizza. Uhum. Lanche, é a mesma coisa. É um só e não dá para poder passar dele, entendeu? Então realmente é um negócio bem interessante. É, quando a gente viaja assim, eu vou em alguma. Eu vou no famoso de verano. É uma lanchonete é lá que eles fazem, um muito bom. gostoso, muito bom. E, e assim, assim é, é um momento que, que eu acho que é o lugar onde eu mais quero apreciar, apreciar a
1: comida que eu tô comendo. o
2: beijão.
1: <risos> aqui, como que é o nome do lugar. <risos> Isso. Então,
0: a pena, a pena é que eles ficam muito longe. longe uhum. uma, é, aí, assim... <risos> É. Não, Não, é, é sensacional. sensacional, é muito bom. bom. Ali eu faço, faço problema, problema que é de graça. De todo alguém daqui, daqui vai pra lá, lá. Eu falo, a gente, vai lá, que vocês vão gostar, é baratinho. É realmente é barato. O combo é 20 reais.
2: Olha... E aqui o mais
0: barato aqui de lanche de gourmet que eu já vi é 25. Então, sim. assim, é, é, E lá é batata, o, o, o lanche e o suco ainda.
2: Sim. Mas enfim.
0: É, então, assim, é, é, porque assim, é, é, eles fazem de um jeito muito gostoso, acho que faz com muito amor. Sim, sim
1: mas você precisa de aprender a fazer isso com equilíbrio e se você não consegue fazer isso com equilíbrio aí você precisa de realmente um acompanhamento para realmente entender o que está tá que é é, por trás desses desses exageros, né? porque uhum. não, é, não é aí já foge do mecanismo fisiológico exagero, né?
0: perfeito e pra gente poder finalizar duas perguntas, quer dizer é, acho que meio que é uma pergunta Uh, existe um negócio, uh, eu acho que na psicologia que se chama memória afetiva. E aí nós pessoas a memória afetiva com várias coisas, né? É, e uma delas, óbvio, é a alimentação, né a comida específica. Eu tenho com duas, que assim, obviamente é duas: uma é o pudim, que a minha avó fazia pra mim. Sim. Nunca mais comi um pudim como aquele. E mousse de limão, que a minha tia, né, tia, parte de, do meu pai faz, que ela pega, na hora de fazer o mousse, ela joga, pega o limão, espreme um limão dentro, né? Aí ele fica meio doce, meio azedo, e assim, é perfeito. Isso, isso tem alguma explicação, assim, dentro da nutrição? É uma coisa mais da psicologia mesmo?
1: Então, eu acho que é a, daí a importância da gente realmente entender que comida não é só nutriente. Uhum. Né? Não é só calorias Não é um amontoado de nutrientes Não é carboidrato Pão não é carboidrato, pão é pão <risos> né? <risos> tá Não é, não é um, uma fórmula química uhum. Ah, mas não sei o que Eu como carboidrato Não, você come pão, você come arroz Vamos dar nome ao uhum. alimento né? Isso é importante e, e é daí Eu acho que a, a memória afetiva é a gente lembrar Que alimento é, Reúne pessoas uhum. Alimento é, é é memória afetiva, não tem como fugir disso, né? É, e por isso a importância de manter uma boa relação com a comida, né? O que já pensou, você comeu o pudim com culpa? Exatamente. O pudim da sua avó. Ah, não,
0: eu penso só, gente, que dó.
1: Isso é muito triste, uma não. pessoa que come aquela, aquele alimento que tem uma memória afetiva, né? E come e sente culpa. Isso não. Deve ser é muito, muito triste. Muito
0: Agora eu entendo um pouco mais por que você fica revoltado com essas dicas. Eu fico, você
2: viu! <risos> perfeito, perfeito. E a outra, Ai, assim, Deus. é uma
0: que eu sempre faço pra todo mundo quando finaliza, que é, assim, se uma pessoa que tá com vontade de fazer nutrição, tá pensando meio nisso, no seu caso é nutrição, né? É, o, que, o que você diria pra essa pessoa, assim, pra tentar convencê-la de que não, realmente segue esse caminho porque nutrição vale a pena?
1: Gente, eu, eu assim, é igual eu falei, eu não, não era um decidida na nutrição, né? <risos> A nutrição me encontrou, na verdade. É, eu me apaixonei no decorrer do curso pela nutrição. E eu não me vejo sendo outro, outro, Outra é, outro profissional, não. Eu me vendo fazendo isso assim, pelo resto da vida, igual eu falei, medicina, ah, era uma possibilidade, <risos> era, né? tá ali, escondidinho no coração, mas, mas olha, se, se tem esse sonho, ou se não tem, desse de última, de, de, de última hora, assim, né? <risos> é um curso maravilhoso, é uma profissão maravilhosa, eu acho que, é, olha, as experiências... Eu não sei se, se os outros nutricionistas que trabalham com, com, com a nutrição tradicional têm essas experiências uhum. que eu tenho tido com o comportamento alimentar, mas eu choro direto. <risos> eu choro direto. Os pacientes sabem como que é. é, é eu não, não daria para ser psicóloga. <risos> não, <risos> não, eu, eu realmente... É, entra assim na vida da pessoa e na história da pessoa uhum. e, e essa, essa, essa coisa de compartilhar a história da vida da pessoa e todos esse sofrimento com dieta restritiva, gente, porque é muito triste. Hum. Tem, assim, é o é que realmente não tô, não tô, não tô lembrando a experiência aqui uhum. pra você agora, mas é cada, é cada coisa que a gente ouve e depois a mudança. Quando, quando tem uma alta nutricional, a vida da pessoa, o, o, o semblante da pessoa, muda. tudo muda. Então, pra mim é gratificante ser nutricionista dessa área. Eu espero que os outros nutricionistas se sintam como eu me sinto. Porque... Eu, eu sempre falo, gente, olha, a nutricionista não ganha, né, lá aquelas coisas, <risos> igual um médico, uhum. mas não é pelo dinheiro, é, é pela realização profissional mesmo, é pela diferença que eu vejo na, na vida das pessoas, às vezes dá aquela desmotivada, assim, uhum. não é todo mês que é bom, igual, né, não é a mesma coisa, mas... Ah. A motivação vem quando, quando eu vejo o sorrisinho do paciente. A, a mudança de, de comportamento. Uma mensagem que a gente recebe falando assim, eu tirei todos os meus medicamentos de ansiedade. Ai, eu não, não, não tenho... O meu intestino está funcionando perfeitamente. Eu não tenho mais é, é, medo de comer tal coisa. Eu como a comida aquilo tranquilamente. Sabe? É... É surreal, surreal. o sentimento. O sentimento é é de felicidade assim não tem não tem outra palavra Eu
0: imagino porque é a mudança na vida do outro né sim então você é, de novo é o que faz sentido é o que faz sentido tem que fazer sentido para vocês exatamente pra você. então se você
1: se você pensa em fazer nutrição só para ganhar dinheiro desista não desista, desista. Ah... Que não e eu também, assim, tipo, não sou ambiciosa também, não, sabe? Uhum. Eu, eu, eu realmente tenho, pra mim, que, que eu, o meu objetivo com a nutrição não, não é ganhar dinheiro. É não, é, não é a né? parte financeira, não. É... Não tô falando que eu... É, é que né? que né? que não terrengue é terrengue pra, né? pra sempre é, também, tá né, ó. gente? Mas Graças gente, a eu Deus, eu tô bom. bem, entendeu? Ah, depois de todo o perrengue, né? É, é, eu tá
2: Deus, tanta
1: claro, <risos> mas é se você não colocar o servir o próximo em primeiro lugar, não faz. Não, adianta. não faz nutrição. Não adianta. Você realmente precisa de de meter a cara nos estudos e achar aquela área que faz sentido para você. Às vezes essa área de comportamento alimentar não faz sentido para você, é. mas fez tanto sentido para mim que eu não penso me, não me vejo dela. fazendo outra coisa, mas a nutrição tem várias áreas, né? Então, se você quer realmente fazer, tem tem diversas áreas. lá em frente, você vai se descobrir. É,
0: e aí, como, como como pode fazer, né? Quem ficar mais interessado aí para poder encontrar a Flávia Oute?
1: Eu estou no Instagram, né? E arroba arroba. Oh, meu Deus, é, é arroba mesmo. <risos> Nutri Flávia Oute.
0: Nutri Flávia Oti.
1: Isso, OTT. É, com Isso, tias, né? arroba Nutri Flávia Oti.
0: E além de lá, se quiser te encontrar na Média Saúde, como Isso, faz? Isso, na Média Saúde,
1: é, aqui em São Gabriel mesmo, né? no Jardim da Infância. É, tem o, o, o arroba deles na minha bio, uhum. endereço direitinho, telefone. E aí vocês podem me encontrar.
0: Isso, e aí é por, por eles que você faz também o atendimento é relacionado à distância, né, no caso, ou é uma coisa? Não,
1: que... não, é vardicular. particular. Particular. Isso, isso, isso.
0: Aí para poder ter essa esse momento, conversa com você pelo pelo Instagram. P pelo Instagram. O contato ali. Isso. Isso perfeito, perfeito. E tem mais uma, uma última pergunta que isso aqui é tá de na minha vozinha, tinha que estar vivo para escutar essa resposta aí. Uhum. Mas eu, assim, foi uma criança enganada, com muitas crianças brasileiras, né? Então, isso é só pra poder você validar essa pergunta, porque você é nutricionista. Mas, é... afinal, comer manga e depois tomar ah! leite faz mal?
1: Não, gente, pelo amor de Deus! Um mito antigo esse, né? Bem antigo. É, dizem que esse mito veio da época dos escravos, né? Uhum. Que os senhores disseram que, que não podia tomar leite, porque tinha muitos pés de manga, então eles comiam muita manga e aí eles, os senhores não queriam que eles tomassem o leite. Então surgiu daí o não misturar leite com, com manga, mas não, não tem... Nenhum sentido, nenhuma comprovação sobre isso. Ai, perfeito,
0: perfeito. Gente, então é assim que a gente encerra esse podcast. Posso terminar?
1: Posso esse falar só mais um? Pode, fica à vontade. É... Eu queria terminar falando que eu tenho muito orgulho da minha história, da minha profissão. Ai, vou chorar. <risos> fica à vontade. Ai, meu Deus. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim, eu tenho realizado meu sonho devagarinho agora, eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei até aqui, a família linda que eu formei, e o principal de tudo, e eu acho que o segredo, acho, não tenho certeza que o segredo de tudo foi sempre confiar em Deus, ter ele sempre do meu lado foi essencial. E assim, eu nunca peguei uma recuperação, nunca fui assaltada, nunca passei necessidade, apesar dos perrengues, nunca passei necessidade. <risos> nunca sofri nenhum acidente, nenhuma doença na minha vida. Então, Deus sempre foi e é muito bom comigo.
0: Ah, mas então manda um abraço, um beijo pra sua família, pro papai, pra mamãe.
1: Um beijo enorme e eu devo tudo a vocês. Sou eternamente grata por tudo. A minha família, o Wesley que me apoia, a minha filha linda. Um beijo para todo mundo. É isso.
0: Perfeito, pessoal. Não deixem de seguir ela. É assim, vocês vão se divertir demais porque tem uns reels lá que é muito engraçado que te faz pensar. Né? Isso é isso a melhor parte, que a gente faz pensar porque é, depois você começa. E aí a gente alugou.